0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bien bonsoir. Ce film, j'ai vu ce film ah, au Festival d'Avignon où euh, Godard était venu le présenter sur, le, sur le, la grande scène. Il y avait un mixtral de fou, c'est-à-dire que l'image vibrait, si vous voulez. Le, le, c'était comme si c'était projeté sur un, une voile de bateau. Comme ça. Oui, oui, mais. La chinoise, ça marchait bien. C'était un truc comme ça. Et le lendemain matin, Godard rencontrait le public. Euh, et c'était Jean, Jean Doucher qui animait le, le, dé, le débat, la rencontre. Moi, Jean Doucher, à l'époque, je, je le connaissais juste de, par ses écrits. Quoi. Et, euh, et j'avais fait des photos, je me souviens, de Doucher et Godard. Euh, là, après, bon, j'ai connu les deux. Mais là, bon, pour moi, il y a un truc comme ça de... Voilà, que, qui se boucle par, euh, par rapport à ça. Et après, évidemment, j'ai connu très bien euh, Léo, euh, Semenyako, enfin après les autres, euh, c'est des gens après... Que, mais quand je voyais ce film, je ne savais pas du tout <rire> que j'allais faire des choses dans le cinéma, enfin, que j'allais rencontrer des gens de cinéma après, quoi. J'étais juste étudiant, euh, et, et voilà. Alors, par rapport à ce qui a été dit, euh, pour moi, le vrai film 68, c'est pas celui-là. Pour moi, ça, c'est pas du tout un film 68. C'est un film de famille. Enfin, c'est un, un film de chambre très doux, extrêmement agréable. Enfin, alors que celui qu'on a vu au week-end, lui, c'est un film flamboyant. Enfin, C'est-à-dire que pour moi, la, la métaphore de 1968, c'est Week-end. Ça, c'est une sorte de... C'est un film très étrange, très pur, très simple, euh, vous allez voir. Et ce film doit beaucoup, évidemment, au fait que Godard venait de rencontrer Anne Wiesenski. Et donc il fait un peu le film pour elle. Et c'est par elle qu'il est rentré en Nanterre. A... C'est par elle que c'est passé le plus... Même si elle, elle n'était pas du tout sensible au discours politique, surtout les maoïstes, elle, était... elle venait d'un autre milieu, si vous voulez, que... que ça. Mais bon, quand même, on voit que le film est fait en partie pour elle. Enfin... Non, non, c'est après. Oui, oui. Non, non, là, elle... ce Godard l'avait repéré chez Bresson, euh, en fait, et il voulait à tout prix... La... Il avait vu une photo d'elle dans le Figaro, je sais pas quoi. Après, il a vu qu'elle tournait chez, chez Bresson, il a, il a voulu à tout prix la, la rencontrer. Enfin, L'histoire voilà. est assez belle. Enfin, après, ça s'est très mal fini, puisque... À la fin, elle lycée des horreurs sur Godard, à la fin de sa vie, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, donc voilà, c'est un film simple, c'est un film qui a été tourné sans aucun conflit, rien. Enfin, les, les techniciens qui d'habitude voyaient toutes les tensions qu'il y avait dans le, dans le, sur le tangent de Godard, là disaient c'était totalement apaisé, euh, tout allait bien, <rire> il n'y a, a pas eu le moindre problème. Comme d'habitude, c'est tourné en très très peu de temps, 20 jours, donc euh, c'est quand même costaud. Mais l'essentiel des scènes, vous allez voir, sont dans l'appartement que Godard avait repeint. Avait Godard, dans ce film, il considère qu'il est autant artiste euh, sur les murs ou sur les... Que artiste de cinéma. C'est-à-dire qu'il faisait tout. C'est lui qui faisait les assemblages de photos, de textes, etc. En gros, quoi. Sauf, le. j'en parlerai après, le l'immense truc qui, qui va d'une pièce à l'autre ça c'est l'ex de Bruges euh, voilà donc euh, et il y a des installations il est très en avance sur euh, les installations tout le plan qu'on a vu là c'est-à-dire il s'est servi du petit livre rouge comme d'un pur objet esthétique et de couleur il fait des par exemple il met plein de petits livres rouges il fait apparaître une tête derrière il s'est servi de du rouge hein, mais ça depuis longtemps il s'est servi des livres pour construire des installations. Donc C'est un film assez installé, enfin, assez installé au sens de l'installation. Et c'est un film totalement... Euh, dans le tournage, ne, en gros, euh, quand Godard tournait, il ne savait pas où il allait mettre les plans. Ce n'est pas du tout un film qui est linéaire et écrit. C'est-à-dire que Godard, il dit, quand je suis arrivé au montage, je faisais à peu près ce que je voulais, à part deux ou trois scènes. Mais en gros, c'était donc il avait un stock comme ça de plans euh, qui était extrêmement euh, variable, enfin, hein, qu'il pouvait faire là. Voilà. Donc c'est l'aboutissement de quelque chose qu'il a commencé avec euh, « euh, Une femme mariée », c'est-à-dire tourner des films sans avoir en tête, au moment où il les tourne, euh, le scénario. Enfin, le scénario, non, le scénario, il l'a, mais la continuité des scènes. Et, bon, voilà, donc, et du coup, il est, est d'une liberté absolue, après, pour, pour faire le, le, le montage. Bon, mais on, on parlera de tout ça après. Bon, c'est un drôle de film, <rire> en le revoyant comme ça. Euh, en tout cas, c'est évident que ça n'a rien à voir avec euh, ce que va être mai 68, puisque là, c'est plutôt la ligne italienne, enfin, c'est plutôt la ligne brigade rouge, terrorisme, on tue des gens. C'est le contraire, d'une certaine façon, de, de, de ce que va être tout de suite après 1068. Et euh, je trouve que c'est un film assez, assez drôle sur le marxisme de C'est-à-dire qu'on voit bien que Godard n'est pas en train d'y croire, de, de nous faire la leçon. Il s'amuse. Il enfin, y a un côté enfantin, assez souvent dans le film, qui est lié aussi euh, à la jeunesse des personnages souvent, et du coup c'est, comment dire, après Godard va devenir, va faire des films beaucoup plus sérieux à l'époque militante, là c'est, bon, c'est de la curiosité, mais c'est pas sérieux, il, il, il adhère pas aux thèses maoïstes à ce moment-là, c'est évident, ça va venir, mais c'est pas encore le, le, le moment. Effectivement, il vient juste de découvrir ça, lui, puisque donc, euh, d'abord, l'appartement, c'est où ils vivaient avec elle. C'était l'appartement qu'ils avaient loué un an, euh, à boursellier, toujours, qui revient chaque, euh, tout le temps dans cette, à cette époque-là. Et donc, ils ont vécu là, c'est leur appartement, et Godard décide qu'ils vont tourner le film là. Ça veut dire que les techniciens, les acteurs, venaient tourner chez Godard. C'est pas pareil que de tourner dans un... Un appartement, disons, de, de location, avec un peu de gêne euh, parfois, puisque Godard et Alinsky allaient se parler, et eux, ils ne savaient pas trop quoi faire, euh, ils ne savaient pas trop comment attendre que, que, voilà, que ça se passe. Euh, donc, il y avait un... Mais par contre, il y avait un très bon climat. Godard dit que tout le monde a été. que le groupe s'est mis à exister. C'est-à-dire, le groupe, enfin, les, les acteurs tous eu de la sympathie les uns pour les autres, il n'y a pas eu de tiraillement, il ne s'est rien passé, disons, de, il n'y a pas eu de tension. Alors je, je fais un petit tour sur le. Parce qu'en fait Godard euh, dit que en gros il a voulu faire comme euh, dans les bas de Gorky, c'est-à-dire prendre cinq personnages qui représentaient des, des couches sociales différentes. Donc c'est un peu systématique. Alors. Euh, euh, Vé Véronique, c'est-à-dire anne elle est étudiante en philo, en Nanterre et c'est la vérité. C'est-à-dire que Wiazinski, elle avait, elle avait échoué au bac, elle le dit d'ailleurs, euh, dans, dans le train, elle avait échoué au bac en juin, et l'été, elle a suivi des cours, euh, justement, avec celui avec qui elle va dialoguer dans le train, avec Francis Janson et à la rentrée, elle s'est inscrite au cours avec Janson, mais Godard était devenu ami aussi avec Janson, si vous voulez. Le, 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 donc il y, y avait une, une vraie connaissance de, de, voilà, de ça. Alors Séméniako, lui, oui, alors, Vesensky, il y a un truc qui lui est resté là, quoi. parce qu'après, il en a beaucoup parlé, c'est quand Godard lui fait dire euh, l'État ferait bien de donner de l'argent à bourselier et, et à Planchon, plutôt que de donner aux homosexuels. Euh, de, la, de la comédie française elle, ça lui est resté là alors c'est très bizarre hein, parce que Godard bon la Nouvelle Vague était très hétéro euh, bon à part doucher, à part euh, c'était vraiment l'idéologie dominante de la Vague c'était hétéro mais Godard n'était pas spécialement homophobe euh, est pourquoi est-ce qu'il a écrit ça parce qu'en fait tous les textes sont écrits hein, mis à part parfois le, les, les, les entretiens si vous voulez, c'est à dire que il y a eu très peu de liberté d'écrire, et Godard leur avait dit de lire Le Petit Rouge et tout ça, tout le monde s'en foutait, sauf Léo, parce que Léo était quelqu'un de très sérieux, Léo, le soir, il allait bosser le marxisme-léninisme, que les autres, ils, voilà, ils vivaient leur vie euh, comme ça.
1: Peux, je peux, je peux, oui. — Excusez-moi juste par rapport à ça, parce qu'effectivement, en revoyant le film, ça m'a intrigué aussi, cette phrase qui, aujourd'hui, est peut-être un peu choquante. Mais, et je me suis demandé si, euh, connaissant pas assez l'époque, mais euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui se disait, tout simplement, à l'époque, peut-être Parce qu'il leur fait dire des choses qu'ils répètent un peu comme des... Euh, comme des perroquets, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont tous en train de répéter une propagande ou quelque chose. Est-ce que c'est, est-ce que à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose qu'ils pensent vraiment ou quelque chose qu'ils répètent qu'ils ont. Ouais.
0: C'est vrai que, quand... non, c'est pas ça. Ça pourrait être ça, mais qui lui a dit, moi, je veux pas dire ça. Il a pris conscience que quand même ce qu'il disait, ce qu'il lui faisait dire, était quand même, euh, voilà, pas bien. C'est-à-dire qu'il a, il a persisté là-dedans, mais encore une fois, je, je pense pas que. Pff, j ai, j ai... Jamais vu Godard homophobe. C'est très bizarre. En tout cas, elle, évidemment, euh, par rapport à ça, elle a très mal supporté cette, cette phrase. Et après, il y a, comme toujours chez Godard, il a pris des choses de leur vie privée pour les mettre dans le film. Notamment le, le, la très belle scène où elle dit Je ne peux pas faire. Lui, il dit Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Elle met la musique, etc. Et elle lui dit. Euh, j'en ai marre de toi, j'aime plus ton visage, j'aime plus ta façon de s'habiller, etc. C'est une chose que, qui s'était vraiment dit dans le couple, euh, dans la vie, si vous voulez. Donc là, Wazinski, elle avait l'impression qu'elle aurait répété quelque chose qui était un dialogue qu'elle avait dit elle-même à, à, à Godard. Alors, Michel Semenyako, euh, c'est comme Juliette Berthaud, il l'a rencontré à Grenoble, puisque avant, enfin, Godard l'a rencontré à Grenoble, euh, oui, parce qu'il était venu présenter masculin-féminin dans un ciné-club. et Semenyako était animateur de ce, ce ciné-club euh, et il était déjà photographe. Semenyako est, est un photographe, il, est en, il fait des livres, en fait, est qui est, et il était effectivement au PC. C'est-à-dire que quand Godard le fait venir, il le fait venir euh, en tant que communiste. Même si au début c'est pas clair, après ça devient très clair parce qu'il est exclu par les par les Mao, etc. Voilà. Et Semyako, après, euh, il a fait des très belles choses. il enfin, y a un truc assez drôle. Enfin. comme ça, c'est qu'à un moment. Euh, Léo dit qu'est-ce que c'est cette revue de merde et tout, c'est la revue féminine de la CGT et cette revue, c'était la femme de Sami qui, qui, qui la faisait. <rire> Donc c'était très je suppose que Daqui avait amené la revue faite par sa femme et que Godard en a profité pour dire du mal de, de, de ça. Alors dans le film, c'est le seul qui n'a pas, pas son vrai métier, enfin qui, puisque dans le, dans le film il est soi-disant scientifique euh, et il incarne alors. C'est un truc un peu à la Godard, c'est-à-dire qu'il incarne donc le PC, euh, euh, et du coup il est, il est habillé de façon hyper triste, il a son pull jaune dégueulasse, en fait, sa casquette. C'est-à-dire que Godard se, se venge, enfin pas se venge, mais il, voilà, il, il abîme quand même son image par la façon dont il l'habille. Par ailleurs, dans le film, je trouve qu'Anne Wiesenski est très mal habillé tout le temps, alors est-ce que c'était un conflit avec Godard Est-ce qu'elle ne voulait pas s'habiller comme les autres, etc. Mais elle a des pantalons horriblement moches. Euh, et euh, elle est presque toujours mal habillée. Alors je sais qu'il y a eu une fois un tour, une scène qui n'a pas été montée parce que Godard trouvait qu'elle qu avait des vêtements trop grands. Enfin je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même eu des conflits avec elle sur la façon dont elle s'habillait en plus elle était chez elle donc elle aurait dû pouvoir s'habiller comme elle voulait euh, et on sent qu'il y a un truc qui ne va pas enfin sur, sur, sur ça alors Léo évidemment euh, est acteur lui c'est vraiment son rôle qu'il joue et euh, il y a un truc assez bien c'est que évidemment comme toujours Godard donne des consignes aux acteurs avant de venir tourner, il ne leur parle pas du personnage ni rien, en plus là il n'y en avait pas mais il leur dit de faire des choses, et godard avait dit à Léo, euh, pour préparer le film, « Je veux que tu manges bien, et que tu manges sans lire, que tu mettes une heure pour manger, et que tu ne fasses pas autre chose pendant que tu manges. » Parce qu'il trouvait qu'il était trop maigre, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il fasse une santé. Je suppose que Léo, qui est quelqu'un d'hyper sérieux, a dû le faire euh, à ce moment-là. Alors Après, il y a les cas plus douloureux. C'est Lex de Brugine, qui est celui de peintre hollandais, lui aussi, il joue son rôle. Hein, C'était vraiment un peintre. Euh, et Godard lui demande à la fin de faire dans l'appartement la fameuse, euh, si vous voulez, la, la spirale comme ça de, de Underwater euh, à l'école de Hambourg. Il avait, il avait protester Contre l'enseignement de l'école en faisant une énorme truc comme ça qui, qui traversait toute, toute l'école. Donc là, il refait ça, il recouvre les murs, les fenêtres, les portes. Euh, alors, Lex de -brine, euh, ça s'est mal passé avec Godard parce qu'il avait des idées sur. Il disait Est-ce que je peux jouer la scène comme ça Et même, il il proposait à Godard des idées sur le jeu des autres, parce que Godard ne supportait pas, donc ça a été très tendu, et après, il est, bon, dans le film, il se suicide, et après, il est mort très peu après d'overdose, donc il devait être quand même déjà lui-même un peu suicidaire, mais bon, le cas le plus difficile, c'est Omar Diop, qui lui, euh, il a très peu de scènes, hein, euh, l'Africain, donc Omar Diop était, lui, étudiant en Nanterre, et c'était le meilleur ami d'Antoine Gallimard. Et évidemment, Adwiazinski était très ami avec les Gallimards. Donc Adwiazinski l'a ramené, disons, dans le, dans, dans, dans le film. Donc Il venait du Sénégal et il était militant. Il était très politiquement engagé voilà, par rapport au Sénégal. Et euh, à un moment, en 1973, euh, le gouvernement français l'a chassé de France. Euh, et quand il est arrivé, au, au, Portu, il est arrivé pardon, au, au Sénégal, il a été emprisonné, torturé, il est mort en prison. C'est-à-dire que lui, le, le, son destin après a été assez, assez rude. Et puis il y a Juliette Berthaud qui est absolument somptueuse, je trouve, dans le film, et qui a la porte de l'humour tout le temps. C'est-à-dire qu parce qu'elle joue comme si elle ne savait pas jouer. Enfin, il y a des trucs de décalage absolument drôles. Donc, elle, elle est elle aussi elle avait rencontré Godard euh, à Grenoble à l'occasion d'un film euh, et elle était un peu comédienne et elle rêvait de tourner avec, euh, avec Godard comme toujours donc elle lui avait écrit une lettre et euh, il lui avait donné un petit rôle dans d'autres choses que je sais d'elle à la fin et là il lui donne un rôle euh, important elle représente la classe paysanne euh, et je trouve... Enfin, il y a un truc évidemment sur elle, c'est qu'aujourd'hui, quand on revoit les, les images, euh, le, le maquillage des yeux, par exemple, qui était le sien, c'est totalement daté. C'est-à-dire c'est le maquillage d'une époque euh, très très précise, et c'était elle qui se maquillait. Il y avait peu de maquillage sur, sur ce film, mais il y avait quand même une maquilleuse. Alors, bon, Godard, dans ce film, il fait un peu ce qu'il faisait déjà dans Masculin Féminin, c'est-à-dire... Il, 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 il interviewe, si on peut dire, les, les, les comédiens, mais euh, au lieu de faire, pour rappeler dans ce qu'il avait fait dans « Masculine féminin il », avait, il avait mis des chants et des contre chants de l'un et de l'autre qui avaient été interviewés individuellement. C'est-à-dire que là, il respecte, les, 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 il respecte les, les dialogues et on entend sa voix. Elle est basse, mais on entend sa voix, c'est-à-dire là, il, il joue en jeu. Il n'essaye pas de... Voilà, de, de de faire des manipulations, disons, avec ce qu'ils ce que, ce qu disent. Alors, le tournage, donc je l'ai dit, a, a duré très très peu. Il a, il a eu lieu du 6 au 31 mars. Et puis, il y a eu une journée, une seule journée, euh, après, il s'est arrêté dix jours. Alors, bon, là, on voit le, la puissance absolue de, de, de travail de, de, de Godard avec ce qu'il est capable de tourner en un jour. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, à, à un moment, euh, j'essaie je de retrouver, parce que ça, c'est des choses précises, et je ne veux pas me, me tromper. Par exemple, donc, une journée, euh, l'équipe est en place au théâtre... Euh, de Versailles, parce que l'histoire de Versailles, c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'il voulait faire les trois plans de Léo, habillé en révolutionnaire, qui est sur le balcon. Et il y avait un tournage, à cette époque-là, de Jean Aurel. Et Godard dit à Jean Aurel Est-ce que tu me prêtes une demi-heure Ton équipe était. Et donc, il a tourné en une demi-heure les plans comme ça. Et il a tenu parole, c'est-à-dire, il est arrivé. Euh, bon, il n'a il a pas éclairé ni rien, mais il fait le travelling, il fait marcher Léo, etc. Et puis, euh, il, il repart. Après, donc, euh, il fait des plans de Jean-Pierre Léo devant le théâtre, euh, toujours en Saint-Just, euh, voilà. Et, si vous voulez, le... le J'en viens à la séquence qui, moi, me paraît, qui est, je trouve toujours formidable, c'est celle avec Janson. Parce que Janson euh, avait été réellement euh, un peu le leader des porteurs de valises du FLN. C'est-à-dire que ce, ce, ce qu'il dit dans le film, il l'a vraiment fait. Et Goldar avait déjà eu une histoire à l'époque d'About de Souffle avec les porteurs de valises, puisque sa monteuse, Cécile de Cugis, euh, a fait plusieurs années de prison parce qu'elle était une porteuse de valises. C'est-à-dire que du coup, Godard, il y avait un truc, euh, elle avait fait un film hein, sur, euh, sur la situation en Algérie. Godard, on retrouve là quelque chose qui lui avait peut-être un peu échappé au mandat de Souf, où il n'était pas tellement politisé. Et donc, euh, il est très content de, de faire retourner euh, son parce qu'il dit euh, « je le connaissais ». Il s'entendait très bien avec Anwiazinski, et donc je pouvais tenter ce truc qui est fait à toute vitesse, hein, c'est-à-dire là c'est deux heures de tournage dans le train, c'est-à-dire c'est quand même costaud d'arriver à faire ça. Alors c'est un truc encore comme d'habitude, enfin si on peut dire comme d'habitude, c'est-à-dire invente son dialogue, mais Anwiazinski a des oreillettes et Godard lui dit ce qu'elle doit dire. Alors c'est assez décousu, euh, mais Jansson... Il est très costaud, c'est-à-dire il tient, euh, il ne se laisse jamais énerver, il, il, est, il est toujours euh, sage, gentil et il dit des choses évidemment pas du tout maoïstes. C'est-à-dire que lui, il lui dit « c'est des conneries vos trucs, vous n'allez pas tenir deux jours, etc. À quoi ça sert Qu'est-ce que vous allez faire après ?» Enfin, il, il dit des choses tout à fait réalistes par rapport à son projet, elle, de, de terrorisme, afin d'aller tuer des gens pour que l'université se, se, se ferme. Et alors, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça incroyable, quoi, la capacité qu'avait Godard à l'époque. Il prend le train avec son équipe, petite équipe, et deux heures après, c'est tourné. Et quand il s'arrête, il avait besoin de plans de, de, de poules, de nature, etc. Il était fait en une demi-heure. C'est-à-dire qu'il s'arrête à côté il y avait une ferme il fait, et les plans sont très beaux, enfin moi je trouve que les plans sont très beaux, et il fait des plans un peu de, de nature comme ça et il fait en même temps les plans du chantier de Nanterre puisque Nanterre venait juste de sortir de terre euh, à ce moment-là, c'est-à-dire que rarement quelqu'un va, va plus vite quoi, que, que, que lui. Voilà donc le. moi je trouve, enfin, aujourd'hui en hein, revoyant le film, bon d'abord euh, c'est d'une beauté plastique incroyable, quoi. tout est beau. Alviasinski est quand même une vraie sculpture, enfin, elle est absolument magnifique dans tous les plans, mais on voit qu'il la filme euh, amoureusement euh, comme ça. Et C'est un film pur et dur sur l'aplat, c'est-à-dire tout est à plat, euh, c est parce qu'il filme les murs, il filme ce qu'il a écrit sur les murs, il filme les montages d'images qu'il a fait au mur, et la caméra est toujours dans l'axe, à peu près, euh, comme ça, c'est-à-dire c'est le film esthétiquement le plus pur et dur par rapport au principe des années 60. Puisque le, le, la l'aplat, l'esthétique euh, des couleurs, euh, des, des trois couleurs, c'était son système, mais là ça devient. Voilà, là, ça y est, il est arrivé au bout de ça, après il va en sortir. C'est-à-dire, là, c'est être la dernière fois et c'est la quintessence disons de, de ce système de Godardien de frontalité à plat pratiquement il n'y a pas de projecteur enfin il y a des projecteurs mais juste pour monter le diaf c'est à dire il éclaire au plafond et la lumière retombe il n'y a presque jamais d'effet euh, de lumière latérale etc parce qu'il il en a enfin parce que d'abord, c'était plus simple hein, de, de, de filmer comme ça, parce que du coup, il faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de, de, de question de bouger Et notamment, quand il fait des travellings absolument magnifiques sur celui qui parle, après, on passe sur les volets, on attrape l'autre truc et tout. Euh, avec cet éclairage-là, il n'y avait aucun problème. cest tout le monde pouvait faire, euh, si vous voulez, il n'y avait aucun problème d'ombre, il n'y avait aucun problème d'image, puisque toute la, couleur était, enfin, la lumière était absolument égale partout et donc euh, tout était éclairé euh, de façon uniforme. Évidemment, ça marche ça si on a des grands contrastes de couleurs. Sinon, ça serait terne et, et ennuyeux. Mais lui, là, il, là, il, il travaille en pur coloriste, c'est-à-dire il met des taches de couleurs euh, et du coup, il n'a pas besoin d'avoir des effets d'éclairage. De, de, voilà, c'est des écrans tableaux. D'ailleurs, il se sert du, réellement du tableau quand il les, les, y a les cours, etc., qui, qui, ont, qui ont lieu dans la salle où ils se réunissent pour, pour, pour travailler. Euh, voilà, Bon, à, à vous un peu de parler.
1: Alors, j'ai le micro, si quelqu'un veut intervenir. Euh, quelqu'un veut... Je sais pas. Bon, moi, je, je pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, sur le... le la manière dont le film est fait en aplat euh, C'est vrai que je trouve ça hyper intéressant, parce que le, euh, je trouve ça vraiment très raccord avec la, la, la manière dont ces, ces jeunes gens, en fait, euh, ont de, de parler, en fait, d'être dans une espèce de délire constant, euh, de, de, de répéter une propagande, enfin, une espèce de, de méli-mélo, comme ça, euh, qui est finalement complètement déconnecté de la réalité, au fond. Euh, et je trouve que ça fonctionne hyper bien parce qu'effectivement la manière de filmer les les, les les abstraits en fait littéralement en fait du, du monde quoi et je, je, je enfin je sais pas, je trouve ça vraiment très frappant dans ce film. À la fois il y a ça, et en même temps c'est un film qui est très déstabilisant parce qu'on on a vraiment du mal à se, à se raccrocher à un début, une fin, enfin un, un semblant de un petit peu de quand même de, de continuité d'histoire. Mais c'est ça qui est fascinant aussi. Hein, mais oui. euh, mais ça le rend quand même difficile, je trouve encore aujourd'hui. Enfin, il me semble, Oui, après, parce euh, que c'est vrai qu'il y en a pas.
0: Sauf ouais. un truc, c'est qu'il commence à parler de faire un attentat, il vote. Bon, euh, c'est elle qui est désignée après il y a l'attentat qui est bâclé hein. il a fait ça en une heure hein. le, le truc avec les deux plans et la voiture qui sont quand même très complexes parce qu'il y a le grillage euh, qui se ferme il y a un chien il y a une tequette géniale qui accompagne <rire> donc, évidemment il l'a pas fait exprès euh, donc c'est vrai que le réel réel euh, dans ce film il y en a très très peu c'est pour ça que les plans de campagne d'un seul coup, on se dit, on est quand même dans cette terre. Enfin, quand il filme les poules et, et, et le paysage, il y a un effet de réel bien plus fort que si c'était un plan où il y a la campagne partout et on s'en fout et on ne voit rien. C'est-à-dire il, il a joué, je pense, un tout petit peu de, de, de ça. Et sinon, on ne voit rien d'autre, effectivement, que ce que lui met en scène dans le cube blanc de cet appartement. Et c'est vrai que du coup... le le côté qui sont en boucle entre eux et qui sont loin, absolument loin de toute réalité, c'est évident. Enfin on, y croit, enfin, on y croit. On est dans la cocotte minute, nous-mêmes. La caméra est dans la cocotte minute, et, et nous aussi.
1: Enfin, je ne sais pas. Après, l'autre commentaire que je pourrais faire, c'est qu'on est... Évidemment, on sait pas très bien ce qu'il en pense, Godard. Et c'est très bien comme ça. Enfin, je veux dire, dans le sens où... Euh, il y a le côté caricatural, mais il y a, il y a quand même aussi euh, comment dire, le, le, la réalité de, de l'époque euh, avec le, le, les mouvements contestataires, enfin, le, le, la réalité politique et sociale en fait, qui, euh, euh, qui faisait que, que comment dire, qu'on bah, qu arrivait à mai 68, qu'il y avait euh, un vrai fondement en fait, à la contestation. Parce qu'on pourrait croire qu'il il est juste dans le, rican, le ricanement. Mais euh, enfin, en le revoyant, je ne trouve pas en fait, qu'on puisse vraiment l'accuser de, de ça. Euh, et par rapport à ça, je, je... est-ce que vous pourriez peut-être évoquer le, le, le film de, de qui s'appelle le, le Redoutable, je crois, et qui, euh, qui parle précisément de cette période, il me semble. Moi, ouais, euh... je, je
0: déteste ce film. Oui, hein, mais justement, euh, mais je trouve euh,
1: ça... <rire> non, c'est pas ça, c'est... Justement, mais parce que son discours à lui, euh, par rapport à, au, à comment dire, aux au politiques, en fait, euh, oui, oui, est que tellement différent qu'il y a une incompréhension. Ce que je veux dire, c'est que oui, peut-être oui, enfin, que... Euh, euh, sur... Ou de la
0: malhonnêteté. <rire> je suis Plutôt pour la pour, pour, pour version <rire> malhonnêteté intellectuelle, ouais. enfin. C'est un film nul sur... Le... Enfin, je trouve. Ouais. Euh... Mais qui est basé
1: quand même euh, sur le, les, les deux livres, c'est ça, de Vianes? Là, sur le
0: livre de Vianeski et ouais. La Suisse, oui. Oui, je réponds quand même à la, à la question. Godard, j'aime beaucoup ce film à cause de ça. On voit qu'il ne connaît pas grand-chose à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il vient, il arrive à Nanterre parce qu'Advinsky le prend par la main et il rencontre des, des étudiants. Euh, et elle, elle n'est pas du tout... De, elle, elle c'est une bourgeoise, je veux dire, elle n'a rien à voir avec... Elle n'est pas du tout... Euh, euh, Mao ni rien, elle elle, est, voilà, elle vient de Moriac, de, elle vient, de, Mauriac, enfin, elle, elle vient de, de, de sa classe sociale et elle c'est celle qui résiste le plus à, à ce que Godard lui fait, lui fait dire enfin, par rapport à ça. Et après, bon, elle, la pauvre, elle, elle, a, elle a payé cher puisque quand après ils se sont mis à vivre vraiment ensemble, Godard était entré vraiment après fortement dans, dans le, le politique. C'est-à-dire que du coup elle dit à la maison euh, j'étais jamais seul avec lui. C'est-à-dire il y avait Gorin, il, il y avait tous les. Tous les il y avait Conbendit, tout le monde venait manger à la maison et tout, et, et elle dit, j'aime bien, elle le dit, et personne ne faisait la vaisselle. C'est-à-dire qu'ils <rire> étaient ensemble euh, comme ça, ils parlaient euh, politique, mais euh, voilà. Et elle dit, et je pense que ça doit être vrai. C'est-à-dire elle dit. Quand Godard a commencé à coquiner avec euh, Gorin et tout ça, on n'a plus eu de vie. Du coup, elle a l'impression qu'elle a tout raté, puisque euh, elle, elle a quand même quitté un peu son milieu pour, euh, pour aller avec Godard. Et après, il je veux dire, par rapport à Nakarina, évidemment, elle n'a elle, elle rien eu. Quoi. Elle a rien, et elle dit que sur le tournage, elle, elle était très malheureuse parce qu'elle voyait que Coutard, que les techniciens qui avait tourné avec euh, Anna Karina, il a comparé, quoi. Il, enfin, il a comparé. Il a regardé en disant, qu'est-ce que c'est, cette... Euh, qu'est-ce que c'est, quoi. Parce qu'eux, ils avaient filmé Anna Karina. Et donc, elle, évidemment, alors qu'elle elle est, elle est somptueusement filmée, enfin, moi, je trouve que elle est quand même d'une beauté incroyable, quoi. Dans les, dans les plans de Godard, euh, comme ça. Mais... Euh, voilà, elle, la pauvre, elle a, elle a tout raté par, par manque de synchronisme. C'est-à-dire que quand Godard s'est mis à vivre avec elle, euh, lui, il était ailleurs. Et du coup, bon, ça, ça, évidemment, ça ne pouvait pas durer très 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 longtemps. J'ai un souvenir, moi, de personnel, de, devant l'église de Saint-Sulpice, un soir il y avait eu un grand écran euh, gonflable où il passait la chinoise. Je ne sais pas quelle était le, la raison, etc. Et j'avais donc accompagné Anne Wiesenski qui était venue parler du film et au moment même où ça allait commencer, il s'est mis à tomber des cordes. Donc les, la mairie, je ne sais pas, avait mis des chaises devant et les gens sont restés. C'est-à-dire des parapluies, c'est-à-dire Bon, alors que le chinoise, il l'avait déjà tous vu. cest à qu'il y a eu un truc comme ça de, voilà, de croyance qu'il ne fallait pas partir parce qu'il pleuvait. Donc ce film a des problèmes météorologiques, puisque à Avignon, c'est le Mistral, et à Paris, c'est la grosse pluie. Donc... Et Alveski était très vaillante. Parce que moi, j'ai suis... pas mal accompagné Alvesinski dans des rencontres avec le public comme ça et des choses assez bon du coup j'ai un peu su des choses ce qu'elle pensait des films en fait etc., par rapport euh, voilà et en plus à l'époque quand j'ai fait godard par godard euh, j'étais allé voir évidemment toutes les ex de godard pour leur demander des photos et Anne euh, elle. Euh, elle m'a dit, voilà, moi parce qu'elle avait fait plein de photos de Godard, parce qu'elle était photographe de plateau euh, à ce moment-là, et donc elle m'a dit, j'ai je, je, voilà, tous les négatifs, j'ai tout dans ma cave, euh, j'ai voilà, peur que ça s'abîme, je vous les donne. donc Je suis reparti de chez elle avec euh, deux cartons de négatifs, etc. Et ça a duré euh, 20 ans. Donc je les avais fait expertiser, parce que pour moi c'était très important, la confiance qu'elle me faisait de garder les, les négatifs, enfin et, et voilà. Et 20 ans après, ou, enfin je sais pas, il y a, un peu avant sa mort, euh, Gallimard lui a dit on fait un livre avec tes photos euh, de quand tu, quand tu étais marié avec Oudar et que tu filmais euh, le soir quand tu douchais le tequel, etc. Quoi. Donc euh, à ce moment-là elle, elle les a récupérées euh, et donc ces photos sont restées 20 ans chez moi. Euh, J'étais évidemment très soigneux <rire> qu'elles ne s'abîment pas. Comme ça. Et après, on s'est un peu fâché sur cette histoire de photos. Mais bon,
1: c'est autre chose. Je ne sais pas, est-ce que quel film de, de Godard vous, vous recommandez de, de voir peut-être à la suite de, de ce cycle si, Parce qu'évidemment, il... <rire> Il a cessé de faire des films jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Là on a, on a qu'une petite part. Enfin, on, on a vu huit films hein, cette année. Bon, C'était un échantillon des années 60, mais est-ce que voilà vous...
0: ah ben moi bon, pour moi, pour moi, hein, c'est. Si on met les années 60 comme un gros bloc, ce que c'est, c'est quand même un bloc. Après les années militantes, c'est pas très intéressant. Enfin les films. Euh, Politiques et militants ne sont pas très intéressants. Et après, moi, pour moi, une grande période, c'est quand il revient au cinéma et qu'il fait « Sauf qui peut la vie »,« Passion »,« euh, Je vous salue Marie ». Là, pour moi, on est... Peut-être que je préfère encore ça aux films des années 60. Quoi. Là, il y, y a quatre films absolument magnifiques
1: où là. il est... – près ouais, à, à moitié des années 80, c'est ça ?–
0: Oui, oui, oui en gros, puisqu'il fait « Sauf qui peut la vie » en 79... C'est qui lui dit euh, reviens au cinéma, euh, et après il fait. Euh, et moi j'adore absolument Passion. Quoi. Passion pour moi c'est peut-être le plus grand film de Godard. Voilà, de, du point de vue comme ça, de la pensée du cinéma, le rapport à la peinture, etc. Et j'ai vraiment euh, plus que de la sympathie. Bon, j'avoue, salut Marie, c'est un film que j'adore. Enfin, euh, salut Marie, qui est un truc. Euh, magnifique quoi enfin aujourd'hui encore hein, quand on le quand on le revoit voilà bon après euh, comment dire à un moment je vois ce qu'il fait mais j'ai moins d'empathie de, enfin j'ai moins de voilà quoi alors quand il fait je vous salue Marie je suis comblé enfin je suis euh, immédiatement euh, pris quoi parce que sur je vous salue Marie je me souviens bien de ça, il, euh, il fait une projection sur les Champs-Élysées, il m'appelle, il m'a dit de venir voir le film. Donc j'y vais. Euh, et puis, Godard fait jamais ça d'habitude. C'est-à-dire, on était trois, on voit le film, et il rôdait dans le couloir, enfin, comme ça. Ce qui est nul. Je veux dire, quand on montre un film, on ne se met pas à la sortie. quoi pour euh, Et moi, j'étais réellement bouleversé par le film. C'est un film qui m'a mis KO. Euh, et donc, à la sortie, je ne lui parle pas. Je passe à côté de lui, je rentre chez moi et il m'appelle. Il me dit Mais euh, pourquoi vous ne me parlez pas euh, Je vous invite, voyez mon film, et après vous ne me parlez pas. Et je lui dis Parce que j'étais vraiment chaos. Enfin, je lui dis la vérité Je lui dis que j'adorais ce film voilà, et que j'étais parti parce que je n'étais pas en état de lui parler. En gros, pour, pour, pour aller vite, quoi. donc pour moi, ça a été un parce que c'est le seul film, je vous salue Marie, où j'ai eu l'impression qu'à la première projection j'avais tout attrapé. Parce que le film de Godard, il faut du temps, je veux dire, le film de Godard, la première fois où on les voit, euh, c'est dur, enfin je veux dire, <rire> c'est dur, et on n'est pas sûr de, je sais pas, de ce qu'on en pense même. Et après, euh, quand on les revoit, on, on, a, on se fait une idée, mais il y a toujours un moment d'opacité, on a l'impression qu'on est, qu est pris à revers, on est, voilà. Pas bah, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je suis rentré droit, direct, <rire> sans la moindre résistance ni rien. Et j'avais l'impression que j'avais tout pris du film, enfin que, que ce film ne m'avait résisté en rien, euh, par rapport à, parce que tous les autres m'ont résisté, enfin comme tout le monde, tous les autres m'ont résisté au début. Peut-être pas le mépris, parce que c'est un film aussi, pareil, c'est un film limpide, enfin, euh, comme ça, mais sinon, après, euh, et après, donc, euh, les films actuels, euh, il faut du temps, quoi. Mais je, Il faut du temps, mais je le prends, c'est-à-dire, je considère que si on va au musée et qu'on est devant un tableau... Euh, on ne va pas attraper du premier coup de la croix, enfin, où, euh, il faut du temps, il faut le revoir, il faut revenir, euh, et après, on, il est à nous. Euh, mais Godard, qu'un film de Godard soit à nous, euh, c'est dur, enfin, <rire> c'est dur et surtout, ça prend beaucoup de temps, quoi. Et là, les, les derniers, euh, bon, le livre d'images, j'ai mis du temps, mais là, ça y est, quoi, il est, il est à moi, enfin... Si j'ose dire, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais ouais. bon, Godard a raison. Il dit pourquoi est-ce que Godard il dit quand on écoute un morceau de musique, euh, jamais la première fois on l'écoute, on a attrapé la musique. C'est pas vrai. C est, c est pour, pour attraper la musique d'un nouveau disque, enfin, ou d'un morceau qu'on n'a jamais entendu, ben, il faut il faut revenir, il faut du temps, il faut s'habituer et les films c'est pareil. Il dit, sauf que le spectateur de cinéma, lui, il veut tout, tout de suite. Il, il veut pas, euh, il veut se dire, j'ai tout compris, etc. Voilà. Bon, mais ça, c'est un problème de Godard, met la barre très haut du cinéma. C'est-à-dire, pour les cinémas, pour lui, ça vaut la musique et ça vaut la peinture. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de raison que ce soit plus facile et plus immédiat. Voilà. Il n'est pas dans ce, ce registre-là. il n'a jamais été, hein, parce que quand il faisait déjà les films des années 60, certains films, euh, tout le monde le disait, qu'est-ce que c'est, on ne comprend rien, etc. Mais aujourd'hui, maintenant... Euh, tout le monde a compris, je veux dire les 60, ça ne pose plus de problème quoi. Donc voilà, il faut le temps même si quand même parfois Godard a des projets plus difficiles et actuellement, il est dans une phase de projet difficile. Enfin, je trouve pour euh, voilà, pour le spectateur euh, c'est pas évident enfin, euh, Ou alors ça demanderait une attention euh, que plus personne n'a. Je veux dire euh, attention c'est une chose qui actuellement est totalement dévaluée. Enfin, les gens aujourd'hui veulent euh, qu'on leur envoie les trucs directement à consommer, ils ont plus l'idée qu'il qu faudrait un peu d'attention pour euh, attraper un film. Euh, c'est plus à la mode. Enfin, c'est plus, plus du tout euh, ce qui se passe. C'est pour ça que euh, j'aime bien finalement euh, aller parler des films, euh, Pas des films qui. Enfin, j'aime aussi parler des films qui sortent, mais. Parler des films d'avant, enfin, on y a 10 ans, ou d'il y a 20 ans, euh, parce qu'ils ont eu le temps de, de reposer. Et j'ai eu le temps, moi, de, de les faire miens, enfin.
1: Ouais, je, je voulais juste euh, peut-être recommander, si, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez déjà, mais euh, Histoire du cinéma, que je trouve vraiment magnifique, euh, la série qu'il a faite euh, à partir de la fin des années 80, je crois.
0: Euh. Ben, L'histoire du cinéma, c'est. Ouais. Je pense que. C'est le film. Euh, il n'y a rien qui ressemble à ça. Cette histoire du cinéma, ça lui a pris 4-5 ans euh, de travail continu et acharné. C'est-à-dire que c'est une œuvre incroyable. et c le, Justement c'est le cas. C quand on les voit la première fois, c'est tellement compressé qu'on se dit euh, « j'y arrive pas ». Et après c'est assez limpide. Quand je revois maintenant l'histoire du cinéma, je me dis pourquoi ça nous a paru si compliqué alors que c'est très clair, je veux dire, ce qui, en plus c'est clair, sauf que c'est très serré. C'est-à-dire qu'il faut le travail mental de décompresser ce que lui compresse. Mais je l'ai vu travailler moi, sur, euh, sur l'histoire du cinéma et je me souviens que donc chez lui, il euh, y avait une pièce où il y avait par terre, euh, je sais pas, euh, 3000 images. Il arrachait les pages, par exemple, des livres d'art, il déposait. il arrachait les photos de, de, dans les magazines, il les posait. C'est-à-dire qu'il était là et il avait son stock d'images euh, à la fois par terre et dans sa tête. C'est-à-dire que quand il montait, il allait chercher ça. Et une fois, mon pour moi, ça a été quand même extraordinaire. Je, je vais à Roll et il me montre les deux premiers épisodes. Euh, comme ça, sur son, sur son truc... Et bon, j'étais assez sidéré et je les ai bien mémorisés parce que bon, je savais ce que ça représentait. Et il a fallu encore deux ans pour que les, les premiers épisodes passent à la télé et il ne restait plus rien. C'est-à-dire qu'il avait tellement retravaillé les deux premiers épisodes qu ne restait que dans ceux qui sont passés à la télé, il n'y avait plus une image. C'est-à-dire qu'il avait entièrement euh, refondu le truc, il avait repenser le montage, il avait repensé les voix, il y avait même des acteurs euh, qu'il avait filmés qui ne sont plus dans les histoires du cinéma. C'est un travail euh, surhumain, l'histoire du cinéma, vraiment, quoi, de, de, comme ça, et fait avec beaucoup de calme. Euh, et je l'ai vu aussi, comment il choisissait les extraits, parce qu'une fois j'étais dans un endroit où il était en vacances et chez, chez des amis, et c'était l'époque des VHS. Et donc euh, ses amis avaient plein de VHS. Et godard il prenait les VHS, il les mettait dans le lecteur, et il est passé en accéléré. Et il attrapait un plan. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas les films. Il, il est passé pour repérer un plan dont il aurait besoin pour l'histoire du cinéma. Donc après, euh, il prélevait le plan, mais il a regardé toutes les cassettes quoi. c'est d'ailleurs que c'était un travail comme ça de, de voir un maximum de plans pour choisir un plan peut-être des fois sur trois cassettes parce qu'il en aurait peut-être besoin dans les histoires du cinéma donc c'est une façon de travailler réellement assez incroyable et après j'aime bien cette idée que les, dans les histoires du cinéma les plans il aurait pu mettre des, des, des très beaux plans pris sur les DVD s'il les avait vus sur VHS il gardait l'image VHS c'est-à-dire que pour lui, ce qui importait, c'était ce qui s'était imprimé dans sa mémoire et pas les copies euh, toutes neuves et impeccables. Il n'avait pas envie de ça, d'avoir de, des, euh, des, des images parfaites. Quoi. Et il avait raison, parce que quand on voit aujourd'hui le film, on voit les couches de temps. Enfin, on voit... Euh, comme un peintre, c'est-à-dire on voit ce qui a été peint à tel moment, etc. Quoi. C et après, après, il a commencé à abîmer les plans. Bon, ça, c'est le livre d'images, c'est toute chose. Il a commencé à abîmer les images qu'il qu citait, enfin, qu'il qu empruntait. En, fait, en tout cas, à les retravailler. Euh, c'est encore pire que dire je prends les VHS, c'est-à-dire je, je retravaille,
1: enfin je remixe. Bon, ben. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ce, ce cycle et cette année euh, passée avec Godard. Merci, Anna Bergala.
0: Bonne soirée. Merci.